0: 前不久啊，有一个朋友，他买了一个法拍房，然后呢，这个买了好几个月了，最终呢，用那个法院来强制的执行。那天呢，那哥们呢，因为我这长得比较这个魁梧啊，五大三粗的，是吧？那哥们说呢，让我跟他一块去，怕这个路上万一这被人欺负啊。这些人啊，这些这些这些人之类怎么办呢？我跟他一块去了，体验体验了一下法拍房这个整个的这个程序，就是强制执行的程序。强制执行是怎么一个程序呢？嗯、呃，就是就是说，呃，法院呢会派出法院的警察和这个叫叫腾退的工作人员，再叫上那个幺二零。就是万一这个有什么事故出现啊，人员有什么受伤啊什么的，比有的人比较抵抗啊，对吧？要死要活的抵抗啊，怎么着？然后呢，还有一些是这个半家公司的人，然后呢，这个就是去了，哎，这些法官呃依法宣读啊什么的，就是你要走离离开这个房间，然后呢。如果不离开，就会这个强制，是吧？然后那个，如果这个有肢体冲突，旁边不是有幺二零的吗？对吧？这么着，今天我们去的时候啊，这个法法院的人本来说是中午啊就能搞定，可是呢，那、这个这个家东西很多，哎，去的时候这家可能正在吃炸酱面，桌上还有，最后走的时候桌上还看着一碗酱，哎呀、啊，他觉得也很悲惨，是吧？但是谁让他当初这个借了这个钱，然后这个做生意又失败呢？这个其实这里边的细节问题跟我们这个我们拍卖方无关，对吧？就是拍卖方实际上是帮助他把那个房子呢变成变现了。所以呢，按按照理来说，啊，他应该感谢这个房子拍出去，最终呢换成现金。然后他好还他那个债嘛？按理按理来说是这样，可是这个大多数人呢，那、这个情感支配了理性，对吧？他不会这么想，他认为啊，你霸占了我们房子似的，所有什么有有，我怕有这这种感觉，对吧？这里边我就想到一个咱们那个跟咱们那个杠杆啊、金融的一个问题。其实买房子呢，就是在这个咱们这个做外汇的人啊，或者做做期货的人呢，看起来呢。可以有另外一个角度，这个角度是怎么看呢？就是说，比如说这块存在一个大的标的，这个标的五百万，是吧？就是等于说我要买个房子，这个标的是五百万，我没这个钱，我跟我只能付一百五十万，大概百分之三十嘛，就按照杠杆嘛。银行呢也愿意参与，他借给我三百万，是吧？结果三百五十万，三百五十万加一百万，加一百五十万，正好是五百万，等于说是这是一个像交易平台似的。我们完成了一手，这一手就是一个房子，这个房子呢五百万，然后呢利息就是咱们做做一些 C F D 啊，做一些交易的隔夜利息。就咱们中，咱们这个房屋的利息还是挺高的，五点几啊，或者到六。也就是说，最开始的时候，银行参与了。银行为什么定这么高的利息呢？是有预期的，对吧？最开始借给你这些钱，因为我们的房子涨了好几十年吧。稍微断了，继续说啊。就是说，这个你买这个房的时候呢，银行给你定好这个预期，给你的利息，其实它也是参与了投资的一个项。可以认为呢，就是说你跟银行是合伙的一个行为，银行是认为呢，呃，这个房可能会继续涨下去，你也认为是这个房会继续涨，对吧？你才会贷这个款去买这个房子，不是这意思吗？如果你拿那个复利的方式，你算一下，就算是百分之五，对吧？十年就能翻一倍了，对吧？一你借了一百万，十年按百分之五的话，你总共就要还。二百万了， 280, 按照复利啊，就是一点一点零五的十次方，接近两，接近二了。一点零五的十一次方，十一年肯定超过二。今天我算过一次，就是，然后呢，现在如果房价不涨，平着走，这个时候呢，银行其实比谁都明白，当初的预期是房价几年一翻翻，是吧？这个时候呢，你才会借这个钱去买这个房子。如果这个房子，从今以后，它不会再像那个几年一翻番,番这种情况来涨，它这么高的利息，啊，就是一个非常不好的、非常流氓的行为。你像这个日本啊，它的房子持就是平移了，就是平行的价格，就是持续了很长时间，或者稍微跌一点，或者是平行。这个时候呢，它的利息、住房的利息接近于零，对吧？接近于零。就是零点几，我记得好像说，如果说你是，呃，日本人他们去贷款买房，接近接近付利息了，这种感觉，就是说，因为你这房子，呃，他知道你持有房的话，你还要交房产税啊，这种东西，所以他给你利息弄的非常非常低。他知道你买的房，你还有别的负担，所以这个日本银行是这么样。的。美国银行我不太了不太了解，好像利息只有百分之三吧，百分之二百分之三。所以，在一个房地产如果价格平行不动的环境这种情况下，买房人这个亏，就是银行呢，它是赚的，银行是坐收渔利的，银行这个价格平行不动的时候，银行按照它所带出的资本，每年能收益百分之五以上，我靠，你想想吧，就是现在做什么生意？保障你的纯利能的百分之五以上的，很少很少了。你说这个人说，我投资一百万开小店儿，一年准纯赚五万，而且是没有那个什么这个什么固定资产投入啊，就是比如你开个店，你不是要装修啊，各种什么玩意儿，就是投出之后就不好回收回来东西来了。你纯回来五万，那这个很高的，这是这是很很合算的一个买卖。啊，所以就是这里边的话，银行是在可以说在耍流氓。他应该如果说一个城市的涨价预期丧失了，就是这个城市啊，我买了房，可能啊，我真是为了住，完全呢就不会再涨这房价，你就利息啊，你就能低下来，低现在百分之一或百分之一以下，我觉得这个才是正常的。如果说啊，一个大城市这个。某个人，哎，自己辛辛苦苦花了一百二百万，然后呢又贷款了三四百万，是吧？或者是自己凑三百万，贷款了七百万、六百七百万买了一个房子，这个房子价格呢十年还基本不变，那这个时候你银行不是躺赚吗？对吧？那这个是有问题的，这个这里边，呃，所以这个方就是银行呢像一个做生意的合伙人似的，最开始呢跟你说啊这个怎么样，后来情况已经发生变化了。他还要吃这么高的利息、股息，这有问题的。但是很多老百姓呢，想不明白，他觉得啊，银行贷给我钱，他、啊、就是这个好人是吧？就是这个非常善良、非常合适。要不他不贷我这个款，我都买不起这个房子呢，对不对呀？这块存在一个认知的一个一个问题。就你们要是想的话，就想合伙做生意似的，对吧？你要这个房，它会涨，才会有这样的、这样、这样的入，人家的入股的这个、这个、这个红利啊，这个这这种事情发生，是吧？哎，然后呢，现在又是十月多了，我前不久跟大家说过啊，就这种什么什么这个基金啊，什么东西的，呃，这个东西呢，现在。呃，出现一些事情，一些变动，就是说几大房产公司这个危险的问题啊。现在目前不是恒大嘛，是吧？恒大出了各种事儿呢，这各种事情的危险问题，而而而且在配合上，你们看那个纳斯达克和这个纽约的，就是美国的股市，这个处于高位，这个东西其实看起来挺危险的。如果说美国的股票发生了暴跌，美国的股票发生了暴跌，我们也，我们也叫什么呀？毕竟受到很大的这个牵连，就尽管我们的股市很不一样，呃，尽管呢我们的股市很特别，对吧？但是我们可能也会受到牵连，啊，这块、个、是个问题。呃，从上周十一之前啊，我我考虑就是说这个。有可能因为黄金的避险功能一直没发挥，为什么没发挥呢？是因为这个货币的滥发导致了那个大宗商品的涨。这个大宗商品的涨，这个不在不,不算避险啊。避险发生的时候是当股市或这个这个什么这个，就是一些有价证券啊，股市和有价的这些大宗商品，他们资金无数个去的时候。这个时候，黄金，因为现在黄金，我觉得还是不算高位的黄金。在这个美联储印了那么多钱和各国各个国家印了这么多钱的情况下，呃，是因为除了黄金，还有其他的这个这叫什么？通货膨胀的预期。因为通货膨胀，黄金现在的目的并不是抵御通货膨胀，而仅仅是避险。所以，当通货膨胀预期大于避险预期的时候。黄金就不会怎么涨，或者甚至会跌，因为我把钱，比如说买成豆子、买成铜这些工业原材料，在通胀预期很大的时候，是吧？这个时候呢，这个它的涨、它的、它的增长的利润会更高。但是通胀呢，它有个尽头啊，你你不能让通胀一直下去。在这个看这个这个这个泡泡，这个泡泡谁先把它刺破了？不管谁先刺破啊，反正他可能就是这个，如果爆起来的话，就是一瞬间的，就是几天的事儿，几天咔嚓咔嚓的、啊、就把这泡沫就爆了不少，对吧？这个这个是很可怕的个问题，呃，所以就是说，如果说那个你的资金还不能迅速的当危险发生的时候去避险，这个是很危险的。就是危险发生的时候，现金为王，对吧？呃，危险发生的时候，那、这个，呃，就是黄金也是黄金为王，现金为王，其他的东西都不不管事儿。呃，就是通胀，就是我在说两个概念，就是通胀和和避险，这两个呢是不一样的，有些相似。对吧？有些相似，黄金当然也能抵御通胀，但是如果有更好的抵御通胀的产品，绝对不是黄金。呃，现在呢，你看那个基础原料，石油涨完了，石油涨到今今天看始涨到那个八十多块，快八十了。然后这个铜、铝、锌、镍、锡。呃，铝是吧？刚才说铝了是吧？然后这些东西都在涨。这个东西呢，呃，有一种说法就是说，你平时的小的一些成绩啊，都无所谓。关键是呢，别被大坑坑坑住，就是别犯大的错误，像那个说这个。就这个这个这个，我、这个这个、跟他想到谁了？就刘銮雄的那老婆是叫什么？比什么那个，是吧？就是这个投资，哎，投资恒大，这不也麻烦嘛，是吧？嗯，反正现在啊，就是我的建议还是现金为王一些吧，因为谁知道你投资的这个方向，就算本身还不错，会不会被什么东西殃及池鱼？这个也难免。小人物来讲呢，像我们这样的小人物，你你不可能知道，呃，未来发生什么，对吧？提前布局这个是很难的，但是我我大不了我可以躲吧，我可以躲，呃，下周我看看，等开市之后呢，呃，留一些留，我想留一半的仓位，瞄着，作为这个。危险发生的时候，呃，避险用，就是所谓的买黄金嘛，没别的办法，我们没有别的办法避险。然后这个房屋现在，你看现在房屋是这样，到处都到处都在建新的基建房子，呃，但是同时呢，也有很多老房子卖不出去，所以房屋这个东西呢，我建议啊。呃，宁可错过，别把自己的身家性命都舍里边去。现在如果在贷款买房的人，或者全款买房的人，呃，你这个这个钱没套住、这个，这个是个问题啊。因为有的时候啊，你这个哪怕股票被套住，你都会很难受，因为你出钱，把资金逃出去要花几天时间，从股市里逃出去啊。都别说这个楼市了。楼市的话，如果说你在中国的二线、三线什么城市里边，地方的政策又非常会变动，非常大，所以你你不知道你你下一刻，对吧？就是说各种事情都会发生，流动性发生流动性发生的问题，它就会导致呢这个。啊，你非常非常痛苦，被拴住的痛苦，对吧？那天我我看到一个一个有一种一种疾病啊，叫窒息型水下窒息，就窒息性疾病。就如果说在你潜水啊，或者说在在水底下、啊，你就感觉非常痛苦。我印象中我好我好像就有这种心理疾病，就是不想让别人困住。我不知道大家都是不是都这样，哪怕潜水，你给我盖着游泳衣。这个带上那个氧气瓶，我在水下我也非常痛苦，我就感觉呢，就是这个这个，我在一个棺材里时候感觉似的，非常痛苦。所以我的个人的投资偏好，我是偏向于流动性的，这也不代表就是说我这个方法一定是对的，这是我的个人的性格所致。呃，我希望呢，就是能够随时变动。对吧？就是我，我干那个不好，我可以换；那个我可以换。哪怕错过，我也不想被别人这个一下子给我扣住了，是吧？这个这个几十年，就是被被一个事事情所所干扰，是吧？对一个事情所所谓的这个这个坚持不懈吧。我觉得这个还有两个概念，一个叫坚持不懈，还一个叫叫做把一个东西做到极致。这个东西两回事那都是两回事儿，坚持不懈做一件事情是你没得选择了，你也没套着了。然后那种把一个事情做到极致呢，这是一种偏执狂的完美的这种这种感觉。我是有一对自己这个有些东西呢，我会是有这种这种完美的偏执这种偏执吧。但是说坚持不懈，我肯定是没有的，一点都没有。我希望呢，就是能够不断的变动，哎，这个不好干，那个那个不好干，那个或者这个好干腻了，你觉得没意思。我曾经说过，就是说，你觉得最无聊的职业，最无聊的职业，就是那个高速公路收费站那个那个职业，那个太搞笑了。前不久可能我也说过这样的言论啊，这样的话啊。高速公路收费站那个那个工作，我靠！你做十年，你的工作经验，跟你做一天的工作经验差不多。哎呀，那个生命浪费啊！老天爷给了你一条命，你就废在那上面了，真是太搞笑了，真是太搞笑了，是吧？所以我就不喜欢做这种，哪怕就是说你让我当一个，你让我当一个大头啊，你让我当一个大公司的经理，然后呢，我就苦哈哈的把这公司经理一直干下去，干到。干干干到底，我、哦、靠，那也很无聊啊，对吧？你或者说古代的古代的那时候那个皇帝是吧？你要一直干这个也很无聊，啊，是吧？所以你看那个时候不是说微服私访啊，是吧？是吧？那、这个各种各种事儿嘛。明朝的那皇帝扮演小商小贩，是吧？是吧？这个这个，还有这皇帝扮演乞丐。想想人人生就像一个玩游戏的一个一个一个,一个游戏似的。你上来给你固定好一个职业，哎、呃，一个职业一个方向，你这个呃金钱无敌什么的，那就、个、很无聊了，对吧？这这个是我我我一直崇尚这种这种这种选择性自由吧，对，我可以选择啊，我可以干那个、干那个，但是不能说你给我固定好了，哪怕我是无敌的状态，那也没意思，没有意思。<咳>再说点这个。投资方面的啊，然后现在有很多这种商住的房子卖的非常便宜，光一个地方，商住两用的，就是商业性质的这个房子卖的非常便宜，原因是什么呢？那种房子不能不能上学是吧？不能小孩上学，不能落户啊，但住起来的话。很多地方甚至很多的商住，甚至还有燃气，只是它的水电燃气呢稍微贵一些。我认为这种房子是不错的。那你不是房子只住不炒吗？对吧？不能住就行了，是不是？这个现在小孩上学，哎，有钱点儿了都上那个什么私立了，是吧？私立，或者是说，如果你是外地人的话，你。你买了什么房子，你也上不了好学校，因为你，你的父母不行啊。你父母行不行的话，你非要把孩子去那种好学校去、啊。中国人好攀比，哎，你去完之后你，你你更难受，是吧？我爸是什么头儿？我爸是什么经理？你爸是什么呀？是吧？啊，什么都不是，是吧？这就太无聊的事情。哎呀，不能说太多，说的都嗓子疼。行吧，谢谢大家啊。你的这个。希望我的这个节目啊，对大家投资有所帮助啊！不能说给大家赚多少钱，至少给大家避雷的情况下，避完雷，然后同时呢，这个再少赚点钱就可以了。